0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد اخذيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أنا منو بربكم فآمنا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا بُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادِ Sadaqa Allahu al-Azim. Sadaqa Allahu al-Azim wa ballagha mustafa al-Amin. Meine lieben Geschwister, ich habe für euch als Einführung ein Hadith von Propheten, وسلم, in dem Propheten Sallallahu alaihi wa sallam, indem er uns gesagt hat: Wa inna al-abda wa inna ar-rajula la <lacht> Wahrlich, der Mensch verpasst seine Versorgung durch die Sünden, die er begeht. Ein Hadith, der das ja bestätigt, was auch im Koran steht, in vielen unzähligen Versen, wo Allah sagt, Wir haben sie durch ihre Sünden Genommen, also das heißt mit Strafe genommen. Oder wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wahar al-Fasadu fil-Berri Unheil und Verderben ist im Land und am Meer erschienen, dadurch, was die Menschen durch ihre Hände begangen haben. Die Sünden allgemein, sei es auf der persönlichen Ebene, das heißt mit dir selbst, zwischen dir und Allah, oder die Sünden in dem breiten Sinn, das heißt, die nach außen in die Gesellschaft rausgespuckt werden. Die haben immer Folgen und diese Folgen sind Verderben. Der Prophet Sassim erzählt hier über Rizq. Rizq, Versorgung, normalerweise ist die Versorgung festgeschrieben. So steht für uns alles fest, aber du verpasst deine Versorgung durch die Sünden. Aber auch die Versorgung verbinden wir immer mit Geld und Gold. Nein, die Versorgung, Ataa, Gehorsamkeitstaten, also Hasanat, sind auch Versorgung von Allah. Al Wissen ist auch Versorgung, Erkenntnis, Reife, es ist auch Versorgung. Das alles und vieles mehr verpasst du durch die Dunkelheit, die du in deinem Herzen reinpflanzt durch die Sünden. Das steht schon mal fest als Gesetz. Der Prophet erzählt uns hier, dass der Weg zu deiner Versorgung durch deine Sünden gestört wird. Das heißt, manche sagen, Risk ist immer der gleiche. Das, was Allah für dich niedergeschrieben hat, kommt zu dir. Aber wie kommt dieser Risk zu dir? Hier manche Ulama sagen, nein, 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 Risk verpasst du. Der war schon festgeschrieben im Buch des Engels und das hast du verpasst durch deine Sünden. Die anderen sagen, nein. Risk ist festgeschrieben, das bekommst du sowieso. Aber du bekommst nicht den Baraka von Rizk. Was ist Baraka? Dass du den Genuss von diesem Rizk erfährst. Dass du sozusagen das erlebst. Und so viele Leute gewinnen Geld von der anderen Seite und geben es aus auf der anderen Seite durch eine Krise oder durch einen Verlust. Und so in beiden Seiten steht fest, dass unser Leben beeinflusst wird durch unsere Sünden. Und das macht Allah subhanahu wa ta'ala mit Weisheit, dass Verengung stattfindet, dass Unannehmlichkeiten erfahren werden, damit derjenige immer seine Schwäche und seine Bedürftigkeit fühlt, um dann zu Allah zurückzukehren. Zu dem Rizk gehört auch der Ilm. Die Sünden schaffen es bei dir, dass du selbst Erkenntnisse und Wissen nicht absorbieren kannst, beziehungsweise aufnehmen kannst. Shakaotu ila waki'in su ahifzi fa arshadani ila tarkil ma'asi wa qala inna haza al-ilma nurun wa nurullahi la yu'tahu aasi das hat ja der Imam Shafi'i so schön gesungen oder vorgetragen als Gedicht. Er sagt, war ja sein Ich habe mich beklagt bei waqi' wegen der Schwäche in meinem Auswendiglernen. Er konnte nicht mehr. So empfahl er mir, dass ich die Sünden verlasse. Er sagte, dieses Wissen ist ein Nur, ein Licht. Und das Licht Allahs bekommt kein Sündiger. Das heißt hier, dass auch das Wissen beeinflusst wird oder die Aufnahmefähigkeit des Wissens wird beeinträchtigt durch die Sünden. Zu den Maschaik von Imam Shafi'i gehörte ja der Imam Malik selbst. Er war ja auch sein Lehrer. Und der Imam Malik, als Shafi'i bei ihm kam, er konnte Muatta, der Imam Malik, in 40 Tagen auswendig lernen. Und da hat der Imam Malik den Kopf geschüttelt und sagt, Allahu Akbar, jahrelang arbeiten wir an diesem Werk. Da kommt dieser Jüngling und nimmt das auf in 40 Tagen. Und dann sagte er ihm, er sagte ihm, äh, du, في فلا فلا بِظُلْمَةِ Ich sehe wohl, dass Allah in dein Herz Licht reingeworfen hat. So lass dieses Licht nicht verschwinden durch deine Sünden. Die Ulama wussten das. Es ist Erfahrungsberichte, dass Sünden uns von vielen guten Dingen entfernen. Selbst, das nennen sie Al-Wahsha. al, -Wahsha. al -Wahsha ist irgendwie Fremdsein. Fremdheitsgefühl. Sie sagen Fremdheitsgefühl mit dir selbst, dass du dich selbst nicht mehr erkennst. Dass du auch keinen Zugang zu dir hast. Wodurch? Durch diese الوحش, durch die Sünden, die du begehst, die führen dich dahin, dass du dich, was? Dass du dich selbst verlässt. Nasullah, So heißt das im Koran. Nasullah, sie vergaßen Allah, Fenasiaum. Nasiya ist nicht immer vergessen. Im Koran, wenn Allah sagt, نسيهم, Allah hat sie vergessen, Allah vergisst nie. In der arabischen Sprache heißt Nasiya das heißt sie vergaßen Allah und somit hat er sie verlassen. Somit hat er sie verlassen. Auch das Verpassen der Ta'at, der guten Taten, verpasst du durch deine Sünden, die dich davon hindern, auch das zu erreichen. Noch dazu haben wir von عبد الله بن عباس اي نشبوخ در دفع لسي تزامن فاست ارزاكت رضي الله عنه ان للمعصية بياضا في الوجه ونورا في القلب وقوة في البدن وقبولا عند الناس ان للطاعة انتشول لكم ليش للمعصية انتشتلت ان للطاعة wahrlich die gute Tat erzwingt oder kreiert oder erschafft in deinem Gesicht Licht und in deinem Herzen auch Erleuchtung und in deinem Körper viel Kraft und Annahme bei den Menschen, dass, sie, dass du angenommen bist, dass du ein angenehmer, angenommener Mensch bist. Jetzt dreht er das. Und wahrlich die Sünde. Was erzwingt die Sünde in uns? Das gleiche oder andersrum, die Sünde erzwingt, dass dein Gesicht finster wird wie finster. Das erkennen wir durch unsere Erfahrungen. Es gibt Menschen, die, subhanallah, die erleuchten. Da ist es. Und es gibt Menschen, irgendetwas ist da. Heute erzählen wir über negativen Energien und positiven Energien. Das, die Sünde, erzwingt das in deinem Gesicht, in deinem Herz, aber auch Schwäche in deinem Körper. Und Schwäche auch in deiner Psyche. Das ist nur von mir zusätzlich dazu. Ja, und dann auch die Menschen verabscheuen dich, als ob es um dich, wenn du in den Sünden ertrinkst, dass um dich nur schlechte Energien sind. Vielleicht sind diese Gesetze extra für Gläubige, die an Allah glauben und die die Wahrheit wahrgenommen haben und trotzdem die Schranken Allahs überschreiten. Und unter den Sünden gibt es zweiartige Sünden. Sünden, die du mit dir selbst vor Allah subhanahu wa ta'ala tust und Sünden, die Rechten von den Menschen erreichen. Natürlich, die zweite, die zweite Art ist eine schlimme Art. Aber bei der ersten Art schaffst du schon deine Entfernung von Baraka in deinem Rizq, in deinem Ilm, in deine Gesundheit, aber auch gleichzeitig eine Entfernung von Allah subhanahu wa ta'ala. Die Ulama erzählen von sogenannten Hujub, Mehrzahl von Hijab. Hujub, das sind verschiedene Schleier, die entstehen zwischen uns und Allah. Und Allah spricht das auch im Quran deutlich: Er sagt, Ran wird auf ihre Herzen sein. Wegen das, was sie durch ihre Hände begangen haben. Rasulullah selbst hat diesen Vers erklärt. Er sagt: Es ist die Sünde, die über die Sünde sich lagert, die sich auch über die andere Sünde lagert. Und sie lagern sich also übereinander, bis das ganze Herz, Wal-Iyadu-Billah, voller Schichten von Sünden ist. Und er sagt: Dies ist Arran, wo Allah sagt: Ran soll auf ihre Herzen sein. Und dieser Ran, das sind verschiedene Schleier. Die Ulama erzählen über die Schleier, die zwischen uns und Allah subhanahu wa ta'ala, wie Allah im Koran sagt, Also sie sind zwischen ihnen und ihren Herren gibt es Schleier. Aber was deckt dieses Schleier? Was deckt dieses Schleier? Deckt das Allah oder deckt das uns? Allah kann man nie zudecken. Allah ist der Unendliche. Vielmehr erreichen diese Schleier uns und unsere Herzen. Und diese Schleier werden verursacht durch die Sünden. Und die Sünden sind so von Allah subhanahu wa erschaffen, dass sie in eine Verkettung werden. Das heißt, eine Sünde ruft die nächste Sünde. Und die nächste Sünde ruft auch die nächste Sünde. Und so geht das, als ob das eine Verführung zu deinem, zu deinem Verderben, wenn du sozusagen dich lässt. Also du lässt dich tragen mit den Sünden bis zu deinem Verderben. Und dein Verderben ist, dass du dich an die Sünden gewöhnst. Dass das Gewohnheit wird. Und nach der Gewohnheit, es ist eine Normalität. Und nach einer Normalität ist das das höchste Niveau, was von Rasulullah verabscheut wird, nämlich, dass man das offen kündigt. Darüber sagt Rasulullah, ummati mu'afa illa al-mujahirin. Er sagt, all meine Umma ist im Schutz von Allah ta'ala, außer al-mujahirun. Al-mujahirun, das sind diejenigen, die offen kündigen. Er sagt, man ist in der Sünde und verbringt seine Nacht in der Sünde und Allah deckt ihn zu und am nächsten Morgen geht er zu seinen Freunden und erzählt und offenkündigt, weil das eine Normalität geworden ist. So ein Niveau, bis zu so einem Niveau, führt die Sünde. Und deshalb, meine lieben Geschwister, wenn Allah wa uns im Koran Sünden als verabscheut erklärt, dann ist das zu unserem Nutzen. Dann ist das etwas, was uns Erleuchtung bringt. Und deshalb heißt das in salatat haa anil munkar. Das Gebet hält euch fern von Schändlichkeiten und Abscheulichkeiten. Und verlasst das Offenkündige an den Sünden, aber auch das Verborgene an den Sünden. Das, was die anderen nicht sehen. Es gibt Sünden, die die anderen sehen und Sünden, die nicht sichtbar sind. Meine lieben Geschwister, meine, meine Erinnerung an euch und meine Ermahnung an mich und an euch, dass wir die Sache schon ernst nehmen. Denn wir können selber diesen Axt in der Hand nehmen und wir zerstören uns selbst während wir noch hier leben und verpassen dadurch so viel Arsak, was Allah uns gegeben hat. Und pass auf, beende mit dem Hadith, wo der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sagt, Er sagt, die Sünden werden euch so vorgestellt, wie die Hölzen an Holzteppich, eins nach dem anderen. Und wir sind umkreist mit solchen Versuchungen. Die Versuchungen werden euch vorgestellt, wie die Hölzer an den von, dem Holzteppich. von dem Holzteppich. Und jedes Herz, was das einnimmt, also, also aufnimmt. Und kommt von Scharab. Er, er trinkt das oder er, er schluckt das oder er bringt das in sich rein. So ist die Folge daraus ein finsterer, schwarzer Punkt im Herz. Und jedes Herz, was die Versuchung bzw. die Sünde ablehnt, abstoßt, So die Folge daraus ist ein weißer Punkt, was im Herzen entsteht. Und so geht das weiter. Der eine nimmt auf, der andere stoßt ab. Bis die Herzen dann zweiartig werden. Er sagt, die erste Art der Herzen, ein Herz, wie ein umgekipptes Glas, wo du nichts reinmachen kannst. Ein umgekipptes Glas, fühl mal, wie du es willst, er nimmt nichts mehr auf. Und das ist ein schönes Bild dafür, dass ein sündiges Herzen keine Empfangsantennen mehr hat. Er empfängt nichts. Es, es empfängt nichts. Und da sagt der Prophet, das Gute erkennt er nicht mehr, und das Schlechte, Schlechte erkennt er nicht mehr. Das heißt, es ist ein Alles-Egal-Zustand. Alles ist egal. Und die zweite Art von den Herzen. Und er sagt, das zweite Herz, so weiß wie das weiße Mehl. Oder wie Silber. Nichts schadet ihm. Bis Solange die Himmel und die Erde existieren. Das heißt, ein Herz, was immer rückkehrend ist zu Allah. Subhanahu wa ein Herz, was sich immer reinigt durch gute Taten. Wie der Prophet, lehrt, Wie der Prophet S. 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 sagt, Lass die Sünde eine gute Tat folgen, so löscht sie sie. So muss es sein. Wenn man fällt, so kehrt man zurück mit einem Zauber oder mit einer guten Tat, mit dieser Absicht, das andere aufzuheben. Und so ein Herz ist immer im reinen Zustand. Möge Allah subhanahu wa uns so ein Herz geben. Das ist Kalb Salim, ein gesundes Herz. illa man bi salim. An dem Tag nutzt weder Geld noch Gold noch Kinder, außer diejenigen, die ein gesundes Herzen mitbringen. Möge Allah subhanahu unsere Herzen reinigen. Ich erinnere mich an eine Geschichte, war schon in den 90er Jahren und ist bei meinem Bruder passiert. Denn mein Bruder ist ein Meteorolog und äh, er musste damals eine Prüfung äh, ablegen, damit er sozusagen auf seine Arbeit hochgestuft wird. Und so wie das war damals in einer fünf Jahre dürre, trockene Zeit in Marokko, wo wirklich fünf Jahre lang kein Regen gab. Es war eine große Krise, also es war keine, keine einfache Zeit für Marokko. Und natürlich, was beobachtet wurde, ist, dass viele Wolken, Regenwolken, immer von der Atlantikmeer kommen Richtung Marokko. Wenn sie die Kanarischen Insel erreichen, so wechseln sie die Richtung plötzlich und gehen in Norden Richtung Europa. Und dieses Phänomen wurde die ganze Zeit, ist die ganze Zeit die ganze Zeit gewesen, und, äh, und natürlich gibt es dafür wissenschaftliche Erklärungen. Ne? Und äh, mein Bruder war schon, äh, hat sich schon vorbereitet mit Druck und wie das alles, äh, äh, also in Luftdruck und wie sich das alles entwickelt und warum gehen sie in die Richtung, wie könnte man das wissenschaftlich erklären. Erklären kann man ja alles, ja? aber es gibt erklären und erklären, also den Sinn dahinter. Und natürlich, mein Bruder ist ein religiöser Mensch und er ist ein Scheich und Prediger, aber zugleich ist er auch Ingenieur in dem Bereich. Und dann, derjenige hat ihn, der ihn geprüft hat, könntest du uns bitte mal eine Erklärung geben für dieses Phänomen? Er sagte ihm, willst du die Erklärung oder die andere Erklärung? Und dann begann er zu lachen, sie kannten ihn, sie kannten ihn, sie sagen. Kannst du uns erstmal mit der anderen Erklärung beginnen und dann Esag ihm ja. Qala Allahu Taala walau an ahla alqura amanu wattaqu lafatahnna alayhim barakatin min as-samaa walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu So wie in Sure Al-A'raf Allah sagt. und wenn die Leute des der Stadt, also wenn die Bewohner der Stadt nur attaqu taqwa haben. Ja, Taqwa, was wir als allgemeiner Wort für Wachsamkeit, Achtsamkeit, Ehrfurcht Allah gegenüber, Ehrfurcht gegenüber seine Schranken. Wenn Sie das nur bloß tun, so würden wir Ihnen die Toren der Himmel öffnen, mit viel Risiko und viel Versorgung. Aber Sie werden sich ab. Und so kosten Sie das, was Sie durch Ihre Händen natürlich treiben. Der Mann hat das ja sofort verstanden, aber es war schon in dieser Zeit bekannt, also vor dieser Zeit dieses Gier, insbesondere von den Leuten in der Landwirtschaft und insbesondere in Landwirtschaft und das in, in, in Bereichen, also äh, Landwirtschaft, da gibt es immer Säckert, was bezahlt werden soll einmal pro Jahr für die Armen. Und es war so ein Gier vor dieser Zeit, selbst in Suus, man erzählt bei uns in Atlasgebirgen, wo die Menschen konservativ sind, wo die Menschen wirklich, selbst dort ist, sind die Menschen so gierig geworden, dass wenig Zakat gezahlt wird und dass dieses Gebot irgendwie vernachlässigt wird. Und so sagt Rasulullah S.A.W. Und wenn die Bewohner der Stadt ihre Zakat vernachlässigen, so bekommen sie wenig Regen. Und wenn es nicht die Kinder und das Vieh wäre, hätten sie keinen Tropfen bekommen für das, was sie begangen haben. Das sind Gesetze für die Gläubigen, für die Menschen, die an Allah glauben und seine Schranken kennen. Und deshalb äh, war seine Antwort direkt so natürlich hat er ihm ja die Erklärung gegeben danach, aber es ist eine Sache, die nicht nur auf Länderebene, sondern auch auf der persönlichen Ebene. Wenn es mit meinem Leben vieles nicht funktioniert als gläubiger Mensch, dann soll ich auf mich schauen. Dann bin ich nicht ehrlich zu Allah Subhanahu wa Taala oder dann schaue ich, was verursacht. Das Enge und die Verengung der Versorgung, was verursacht Trauer, was verursacht Unannehmlichkeiten. Wenn man aber in einem guten Weg ist und man wetteifert auf dem Weg Allahs und die Prüfungen kommen von rechts und links, dann ist das eine andere Art von Prüfung. Das ist eine andere Art von Prüfung, aber solange du sündigst, dann weißt du, dass du dein Leben um dich verdirbst. Möge Allah subhanahu wa uns von diesseitigen und jenseitigen Verderben bewahren. O Allah, schütze uns, ja Allah, von uns selbst und von unserem Ego und von unseren Sünden. Ja Allah, reinige uns von unseren Sünden. Ja Allah, wir bitten dich um Ver Vergebung. verzeihe uns und schaue auf uns mit den Augen deiner Barmherzigkeit. Schaue nicht auf unsere Fehler. Schaue auf deine Güte und auf, de auf deine Freigebigkeit. Ja, Allah, wir bitten dich mit all deinen schönen Namen. Ja, Allah, festige unsere Herzen auf deinen Weg. Ja, Allah, lass unsere Herzen das Gute aufnehmen und das Schlechte abstoßen. Ja, Allah, reinige unsere Herzen und fülle sie mit der Liebe zu dir, mit Vertrauen auf dich. Fülle sie mit Wahrhaftigkeit und Ehrlichkeit. Und entferne aus unseren Herzen Neid und Hass und Groll und alles, was uns verschmutzt, ja, Allah. Erbarme dich unseren Eltern, gib ihnen Kraft und Heilung und Besserung. Gib ihnen das diesseitige und jenseitige Glück, ja Allah. Ja Allah, segne unsere Nachkommenschaft und gib ihnen Rechtleitung und lass sie als gute Gläubige aufwachsen, ja Allah. Ja Allah, diejenigen, die Sorgen und Trauer haben, ja Allah, erlöse sie aus ihren Sorgen. Diejenigen, die belastet sind mit Schulden, ja Allah, befreie sie aus ihren Schulden. Diejenigen, die von Krankheiten, oder durch Krankheiten leiden, ja Allah, befreie sie von ihren Krankheiten und heile sie, ja Allah. Jeder, der unter uns einen Wunsch hat, ja Allah, erfülle ihm, ja Allah, diesen Wunsch in deinem Weg, ja Allah. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Rabbi rabbil izzati amma sifun Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salah. Stiftung Islam in Deutschland. Das Zuhause für alle Nationalitäten. Denn die Menschen sind unsere Familie. Ein Wir wird Wirklichkeit. Werde auch du Teil davon.